0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофона и стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня мы выйдем за рамки привычного формата, потому что в гостях у меня Малин Эдгард Янович, актер, режиссер, член Союза дикторов России, педагог и выпускник школы студии МХАТ, создатель авторского курса по риторике, ораторскому искусству и технике речи. Эдгард,
1: здравствуйте! Добрый день, добрый день!
0: Начну с вашей цитаты. «Помогаю исправлять дикцию, развивая грамотную и красивую речь. С удовольствием помогу поставить вам красивый голос. Научу не бояться выступлений, помогу избежать фиасков в переговорах. В конце концов расскажу, как просто встать и сказать красивый тост, не испытывая при этом дрожь в руках и ногах. Очень заинтересовала такая самопрезентация, и я решил пригласить вас к себе в подкаст, чтобы вы поделились пользой с нашими слушателями. Давайте начнем с проблемы, как не бояться выступлений, как решить вот эту вот задачу, непростую для многих.
1: Виталий, знаете, я сейчас послушал вот это по подводку и думаю, как здорово, надо записаться на такие курсы. Здесь, Виталий, знаете, есть такая расхожая фраза о том, что Ну, вот мы с вами немножко поговорили за рамками эфира по поводу актерства, профессии и так далее, и так далее. Так вот, человек, который заканчивает институт, он может быть юристом, он может быть, как ему кажется, уже дипломированным врачом или актером. Нет, это еще не врач, не юрист, не актер. Это человек, который просто получил образование. И ему дальше предстоит в своей жизни становиться этим профессионалом, становиться юристом, актером, врачом, педагогом, да кем бы то ни было. О чем это я? О том, что вся наша жизнь – это путь обучения. И плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, плох тот человек, который никогда не умел Говорить всегда боялся, ну вот из той же подводки, боялся встать и произнести тост даже на семейном застолье. А почему бы этот человек не мог бы стать настоящим оратором, человеком, который может завести народ, условно говоря, толпу и добиться каких-то высот в переговорном процессе? Все может быть, почему нет?
0: Согласен, но каким образом? Просто сами сейчас обозначили проблематику, что вот он даже в семейном кругу боялся. То есть может там какие Но причин может быть масса, но не знаю, давайте по каким стандартным проблемам, шаблонам пройдемся, а потом вы так выведите плавно, как вы предлагаете решить эту проблему. Можно на мне поэкспериментировать? Я буду таким партнером выступающим, боящимся выступать.
1: Давайте попробуем. Ну, давайте сначала э, определим, что такое боязнь э, и откуда она возникает. Есть, конечно, определенные психологические моменты. Как, ста, как говорил старик Фрейд, смотрите, что было с папой, что было с мамой. Там проблемы с детства. Но это не, не наша, скажем так, прерогатива сегодня это обсуждать, потому что психологические, психические, психологические проблемы обсуждать и решать надо с другими специалистами. Я со своей точки зрения, со своей профессиональной осведомленности выделяю одну самую основную проблему. Вот, Виталий, попробуйте сейчас обхватить себя руками за плечи. И тут нам формат аудиоподкаста абсолютно не помешает, потому что постараемся это сделать максимально Приближенно к боевым условиям, и вы сами расскажете, что вы чувствуете, что вы видите вашим слушателям. Так вот, обхватите себя за плечи и широко от, ну, открыв рот, вот представьте, знаете, вот как собака набегается, набегается вот она прибежала, и так у нее <главное> высунутый язык, она дышит очень активно. Вот попытайтесь раскрыв рот, высунув язык, очень активно, сильно подышать. Вот попробуйте это проделать, и в этот момент обратите внимание на свои плечи, на свои локти. Вот что с ними происходит в то время, когда вы дышите?
0: Ну, получается, что, как бы, во-первых, это тяготит, и, во-вторых, мне, получается, надо достаточно неплохие усилия прилагать, чтобы вот верхнюю часть поднимать, Потому что я, как бы,
1: вот верхнюю часть поднимать, то есть соответственно у вас локти, плечи, они поднимаются, опускаются вверх вслед вашего дыхания. Правильно я понял? Правильно. Абсолютно правильно. Что это значит? Это значит, что вы дышите поверхностным дыханием. Можно так сказать, что его еще иногда называют женским дыханием, но это уже давным-давно вне гендерных каких-то предпочтений и происхождений. Дело в том что вот это поверхностное дыхание верхней частью легких, оно эмоционально. Часто встречали таких людей, которые говорят, и не хватает хватает воздуха, и они дышат, и и фразы глотают слова, звуки глотают. Потому что да, Во я время... сам
0: был на этом месте, вам тоже скажу, что иногда, особенно, когда ты сильно волнуешься, начинаешь тараторить, и вот так
1: вот, как-то... Вот, 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 вот мы с вами потихонечку, помаленечку начинаем понимать природу вот этого, вот этого волнения, этого, в первую очередь, волнения, а в дальнейшем причин возникновения страхов. Так вот, вот это волнение, оно возникает не просто так. Физиология человека устроена очень Просто. Это практически, наверное, те же инстинкты Павлова, если так можно назвать. Человек, когда дышит верхней частью легких, он воздуха набирает очень мало. А тут вернемся немножко назад. Вот скажите, как вы думаете, для чего вообще дышит человек? Вот две основные задачи, две цели. Для чего дышит человек?
0: Сразу невольно, чтобы жить.
1: О, правильно, у меня одна ученица как-то сказала такую фразу для того, чтобы выжить. Ну, э, так, ну, Это правильно. То есть насытить кровь кислородом. А, да? То есть...
0: Ну да, одна из, вы сказали две причины, я пока только одну назвал, а вторую... Это
1: основная причина. Вторая да. причина нашего дыхания – это голос. Потому что голос – это не что иное, как воздух, проходящий через голосовые связки. Так вот, когда мы набираем воздух в верхнюю часть легких, мы набираем во время разговора. Мы набираем его очень мало, потому что это, ну, не зря называется поверхностное дыхание. Оно вот чуть-чуть, оно где-то вверху. И если я вас еще попрошу сделать следующую вещь, наберите через нос воздух вот туда вот в нижнюю часть легких, чтобы вот живот прям шариком надулся. Попробуйте. Вот спокойный вдох через нос вот туда вниз в живот. Вот первый вдох, сделали. Угу. Теперь также через нос второй вдох, вот в легкие. Представьте, что вот легкие раскрываются, набирается воздух. Сделали. Угу. А теперь приоткройте рот и сделайте вдох через рот. Много воздуха наберете?
0: Не особо, кстати. Я так что-то хлоп... как примерно, как когда вынырнул, чтобы ухапнуть мгновенно. Резко. Вот.
1: Вот это и есть вот то количество воздуха, которое вы набираете в момент активного общения, когда вы дышите верхней частью легких. Понимаете, какое маленькое количество воздуха вы используете? А весь основной объем легких, он стоит незаполненным, вот чуть-чуть где-то сверху. Но мозг в этот момент, он же понимает, что у него основная задача дыхания – это насытить кровь кислородом, насытить, накормить мозг. И он вдруг понимает, что человек во время разговора, он, во-первых, мало воздуха набирает, так еще и пытается в этот момент говорить, тратить этот драгоценный воздух не на то, чтобы насыщать кровь кислородом, а на то, чтобы что-то говорить. Поэтому мозг посылает сигнал. Стоп, парень, не надо говорить. Закрой рот, заткнись, вернись к нормальному дыханию и продолжай насыщать кровь кислородом. Понимаете, вот это первый аспект, почему сложно говорить при таком дыхании. Почему и речь не очень-то получается, когда мы дышим поверхностным дыханием. Вторая история. Знаете такую поговорку, как «дышите глубже, вы взволнованы». Так вот, «дышите глубже»… Это не, не дышите ну, больше, да? иначе бы сказали, вдохните полной грудью, вы взволнованы, а говорят, дышите глубже, то есть опустите свое дыхание туда, вниз, в диафрагму, в нижнюю часть легких. И как только вы это сделаете, спокойный вдох вниз и спокойный выдох или там текст на выдохе. И вы тут же поймете, что и речь начинает ваша становиться более плавной, спокойный, уверенный. Дыхание таким образом абсолютно спокойное, комфортное. Мозгу этого воздуха, этого кислорода более чем достаточно, потому что если вы спокойно подышите таким дыханием, вот нижним дыханием там, минуты 2-3, вы начнете зевать. А зевание – это не что иное, как кислородное отравление в данном случае. То есть, много кислорода мозг получает. Таким образом, мозг спокоен, и он перестает посылать сигналы, которые будоражат нервную систему человека. И третий, самый основной аспект. Это, опять-таки, тоже как палка о двух концах. Когда человек испытывает чувство страха, паники или опасности, он начинает учащенно дышать. И, как правило, вот таким вот эмоциональным поверхностным верхним дыханием. И, соответственно, получается вот вот эта прерывистая речь. Так вот, берем обратную историю. Если человек просто говорит вот такой вот прерывистой речью, дышит поверхностным дыханием, то, соответственно, диафрагма, которая работает в бешеном темпе, срабатывает так, что человек начинает испытывать чувство паники, страха и опасности. Теперь я расскажу, почему я остановился очень подробно на вот этом аспекте, на этом, на процессе дыхания. Потому что для любого человека, который хочет... Связать свою жизнь с выступлениями, с там, ведениями там, блогов, подкастов, YouTube каналов и, и, тикток и прочие-прочие радости жизни, должен понимать, что он обязан научиться правильно говорить. А научиться правильно говорить – это вот как человек для того, чтобы вообще начал говорить, он сначала, будучи еще маленьким, в кроватке, он лежит и слушает, как говорят его родители, бабушки, дедушки. И в момент, когда он лежит и слушает, его связки, они постепенно начинают привыкать, то есть они начинают копировать те движения, которые производят связки взрослых, когда говорят. То есть как бы Голосовой аппарат ребенка он постепенно как бы настраивается, да, в унисон тем связкам э, тому голосу, который он слышит.
0: Как интересно, По... первый раз такое слышу, прям зачаровался Поэтому даже.
1: Одно из тех э, золотых правил, когда говорят, читайте детям сказки. Не ставьте там аудио, да, потому что через колонки, через наушники – это все другое. Должно быть вот эти вибрации, настоящие человеческие вибрации, то есть ну, вот, движение связок, вот эта резон, резонаторная история, которая работает. Ведь наше все тело – это некая колонка, некий большой резонатор. И можно резонировать грудной клеткой, когда мы говорим м- звуки м- то есть это сонарные звуки, М, и Л. М – это грудная клетка. Н – это носовое звучание. То есть мы говорим нос. И Л – это э, то, что вибрирует в голове. Так вот, ребенок лежит и слушает, и потихонечку привыкает к тому, как э, вообще происходит звучание голоса. Затем, когда он уже привык и связки начинают работать, они уже немножко выросли и уже могут как-то сами работать, он начинает издавать какие-то пока еще не членораздельные звуки, тем самым тренируя свои связки. И уже только потом он начинает изучать алфавит, буковки, складывать слова в слоги буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложения. И так далее, так далее. А уже потом предложение выстраивать в какие-то речи, в какие-то выступления, введение подкастов, YouTube-каналов и прочее. Вот такая эволюция голоса. И дыхание является первой ступенькой, фундаментом для всего остального.
0: Следующий вопрос, вы просто сейчас, показывая звуки невольно, меня почему-то эту ассоциацию вызвали сразу. А поделитесь вот опытом, или каким образом это происходит с для обывателей, скажем так, слушателей данного подкаста, вот чтение какого-то произведения с выражением по ролям. каким образом это происходит, вот эта игра интонации голосом? Ну, то есть человек читает один и тот же, а при этом вот эта вот тональность в в речи, она меняется.
1: Знаете, я немножко попрошу тут еще бабушку одну такую поговорить. Она пришла случайно, оказалась рядышком с нами, и тоже может немножко поговорить уже таким своим своим старческим голоском. Да нет. Как она появилась в нашем подкасте?
0: Делитесь со слушателями.
1: Их много таких персонажей. У меня одно из моих занятий одна из моих сфер деятельности это озвучение компьютерных игр и да я, ну и фильмы ну, ну, озвучание чтения онлайн книг я к сожалению оставил потому что мне это не очень нравится потому что ну, условно говоря читать мастер маргариту или там мертвые души, не всем, не, в, не каждый день приходится, а в основном приходится читать какой-то хлам, который ты в жизни бы не, не, сам не прочел. А тут это работа. И там, каждый день там, по три, по четыре, по пять часов начитывать какие-то книги, которые тебе абсолютно неинтересны. Мне это в какой-то определенный мой, мой момент в моей жизни показалось тоже неинтересным. А когда позвали. Случайно позвали поозвучивать какую-то компьютерную игру, я уже не помню, как она называлась, какая-то там космические стрелялки, и там вдруг за за два часа э, мне пришлось озвучить порядка пяти или шести персонажей. И для каждого персонажа, так как это космические какие-то пришельцы, естественно, обычный человеческий голос не подходил, там приходилось придумать какие-то гортанные звуки. То есть звуки, которыми обычный человек не разговаривает. И это пять там больше персонажей, и у каждого персонажа свой характер, свое описание, там где-то какие-то генералы, где-то, ну, в общем, там как генерал космического флота, я до сих пор помню, мне вот он очень нравился. Из недавнего это озвученные... А, этот, господи, это вот сейчас вот Безумно популярная игра а, Блин, я не силен В компьютерных играх поэтому.
0: Я сейчас сижу такой, думаю, в каком жанре У меня сразу World of Warcraft Лига ведьма. О, Ведьмак <связь> Это, ж, это да.
1: шедевр вот, вот последний Ведьмак, который вот Вышла игра а, вот мы в прошлом году ее озвучивали, там, ну, наверное, десяток, наверное, точно персонажей Я озвучивал. Там один прикольный был э, палач, э, тоже его такой запомнился хороший персонаж. Туповатый немного, да такой, такой тупо, туповатый палач. Несите мне, я сейчас ему голову отрублю и все. То есть, э, а теперь перехожу, к собственно, к вашему вопросу. Как... То есть, что значит э, вот эти игра персонажами, э, голосом э, персонажей, как это возникает и как это делается? Знаете, прежде всего, это визуализация, в первую очередь. То есть, ты абсолютно точно должен представить э, этого человека, вплоть до того, что, я не знаю, там... э, Как он живет, как он он ест, как он завтракает, как он занимается любовью. То есть ты должен максимально представлять себе этого персонажа, то есть что он из себя представляет. Если это вот бабушка вот эта вот такая вот вредненькая, такая вот ведьмочка такая, то это вот этот платочек черненький, то есть вот просто вот должен представить на себе этот платочек, тогда это все получится». И я, не, я не скажу, что я парод... Ну, там, жанр пар... пародистов я уважаю. ну жанр пародии голосовой мне для меня он сложен. Это, это вообще отдельный космос. Это... Я всегда завидовал людям, которые могут просто менять свои голоса там, знаю, там, под... Михаил сергеевича горбачева там, к примеру да, там, или или там борис николаевич ельцин или еще какие-то персонажи, неважно а, там главное товарищи начать вот это правильно и но это так это две фразы какие ради смеха но это нет это отдельная профессия Сергей Безруков, кстати, начинал с того, что он, собственно, и известен стал после программы «Куклы», когда он озвучил Бориса Николаевича Ельцина. Вот, собственно, вот, что называется «У каждого путь к славе свой». А у Сергея, он учился на год младше в школе-студии МХАТ, а у него путь вот оказался вот таким. Ну и, слава богу, страна получила хорошего актера, хорошего режиссера и не менее хорошего директора театра. Так вот, визуализация, представление, а дальше это уже техническая работа с голосом, это умение, скажем так, включать какие-то определенные свои обертана или включать какие-то там, где там в нос немножко поговорить, не зажимая его, да. То есть, ну, в, в, тут-то с этим с носовым голосом, наверное, многие знакомы, многим приходится иногда звонить начальнику и говорить, там, Иван Ильич, доброе утро, у меня, у меня нос заложен, я сегодня на работу прийти не смогу. Тут опять-таки желание и вот эта визуализация того желания То есть вот не не могу сегодня идти на работу И надо что-то придумать Надо позвонить начальнику Притворившись больным, сказать, что вот сегодня не приду Вот он стимул, вот оно то, То, что может немножко вам тоже поменять Научиться говорить голос Ответил нет
0: Да, но, знаете, чтобы мы подвели итог именно этому вопросу, я все-таки, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы точно получалось, лучше все-таки, наверное, обращаться к профессионалу, да? Ну, то есть, я я Ну, услышал, что здесь дали рекомендации, но,
1: опять же... Здесь, здесь, к сожалению, нет другого пути. В сети YouTube огромное количество каналов, где дают какие-то советы. Но, поверьте, все эти советы, они предназначены лишь только для того, чтобы аудитории, показать, что вот есть я вот такой-то, который может вам помочь. По по этим советам ну, вы можете насмотреться, вы можете наслушаться сегодня. Много каких-то лайфхаков, советиков маленьких. Они вам могут пригодиться, а могут не пригодиться. Понимаете, нужно сначала научиться, научить свой мозг следить за речью и помогать себе, не только, чтобы там научиться дышать Ведь освободив мозг от, от этого верхнего дыхания Когда мозг переживает, хватит ему кислорода или нет Мы тем самым освобождаем огромное количество энергетических ресурсов У этого мозга, собственно говоря Для того, чтобы он мог следить за тем, что я говорю, как я говорю, кому я говорю И более того, следить еще за интонацией, мимикой и жестами моего собеседника ведь, ну вот, к сожалению, у нас аудиоподкаст, не видео, но многие знают, что есть, такая, есть такое понятие ⁇ психология жеста ⁇ Когда там человек потирает кончик носа или мочку уха, или смотрит куда-то вправо вверх, это говорит о том, что он, мягко говоря, лукавит, а то, может быть, и врет. и... Ну, Во-первых, мы можем это сами использовать, если мы хотим ввести в заблуждение своего собеседника. То есть мы можем как-то нервно потирать руки, покачиваться, как бы изображая такого немножко неловкого, неуверенного, но очень четко и точно внутри гнуть свою линию, вести и говорить, вести переговоры так, как нам нужно. То есть ну, путать, путать собеседников. Ну уж скрывать, любые переговоры – это, это битва, битва двух, двух людей, которые у каждого есть свои аргументы. И какие аргументы вам использовать в переговорах, это зависит только от вас. Если вы готовы использовать только аргументы, изложенные на бумаге, там цифры и прочее, то вы проиграете, вы ничего не добьетесь. Если вы используете интонации, там, скорость речи, Есть такой тоже небольшой пример для того, чтобы привлечь внимание собеседника. Вы можете слегка сначала замедлить темп своей речи, как бы вовлекая, вытягивая на себя этого собеседника. Затем, когда вы должны сказать самую важную часть вашей речи, вы ускоряете темп чуть-чуть громче, а потом через паузу опять возвращаетесь к небольшому темпу. И вот этот момент собеседником он создает, вы создаете в нем такую некую рэперную точку, которую он и спустя несколько часов после переговоров он будет помнить, что вы конкретно сказали вот в этот момент. Ну, вот такие вот из маленьких секретиков. Поэтому заниматься только с профессионалом, только с человеком, который знает как, знает зачем, и может объяснить, для чего.
0: Если вы действительно хотите научиться, если для вас это актуально, то вот в данном случае Эдгар один из тех, кто может этому научить.
1: Поправлю только в одном э ваше изречение. Не может научить, а учит.
0: Да, я прошу прощения, что оговорился, действительно. Нет, это вы
1: не оговорились, это я немножко уточняю, и тем самым кстати, использую тоже такой прием. Знаете, не все люди воспринимают какую-то не то, что критику, а видите, я достаточно интеллигентно, просто не то, что там вас перебил или поправил, там исправил, а слегка поправил. Но а, тем самым, то есть, это такой прием на самом деле. Тем самым я чуть-чуть приподнялся над вами. Я это сейчас специально сделал, чтобы, как бы, помня вашу фразу о том, что вы готовы быть подопытным кроликом сегодня, на практике я вам решил вот этот такой маленький, маленький способ, это не самоутверждение, нет, потому что если вы это делаете интеллигентно, спокойно и так, извиняюсь, там, извините, но я немножко все-таки добавлю, поправлю, то есть я к вашей информации добавил еще там свои пять копеек, и тем самым там чашу весов пере- 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 переклонил, там склонил на свою сторону. Вот. А, миллион да. таких советиков опять-таки... Да, а...
0: давайте про паузу. Они очень актуальны, в том числе для меня. Умение выдержать эту паузу в моменте, вот эту гнетучую тишину, особенно когда ставки высоки.
1: Вот смотрите... Представьте, что вы человек, который никогда не слышали имени Шекспир, никогда не слышали о пьесе «Гамлет», и вы попадаете в театр, и сидите, и смотрите вот этот, и вдруг монолог «Гамлета», когда вот он, как у Шекспира в «Ремарке» написано, «Гамлет идет, быстро идет через сцену, останавливается, и начинается его монолог, быть или не быть, вот в чем вопрос», там, и, так далее, и так далее, так далее. Вот, так вот, представьте, что... Вы вообще не знаете, о чем с пьесы, куда, зачем. Но выходит актер, и вдруг идет, и пац, остановился. И красивым таким вот поставленным голосом он говорит, быть или не быть, вот в чем вопрос. И и там дальше по по тексту весь монолог. А вы сидите и думаете, что за бред? О чем он? Ну, непонятно. Или вторая история. Выходит актер там, с хорошим, не с хорошим голосом, это уже вторая история. Но он выходит, и монолог звучит так. Начало монолога. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Ну, я сейчас такую аудиоверсию больше выдаю вам, да. Но здесь это между... То есть три, три слова ⁇ быть или не быть, вот в чем, ну, три фразы, вот в чем вопрос. И дальше там уснуть видеть сны или умереть и так далее. Но человек вдруг, он задумывается, а, а зачем вообще все это? Вот, то есть быть для него, вот, ну вот, или не быть. То есть это жить или не жить, вот он выбор. И он сам себе отвечает, что вот в этом-то есть вопрос. Понять, куда идти, направо или налево. И дальше он весь монолог, он, собственно, рассуждает о том, куда ему идти, направо или налево. Но это две паузы. И вот в этих двух паузах, собственно, весь спектакль, все его решение Гамлета, Иначе, бы, если бы не, не, не вот этот вопрос, не эти две паузы, то весь дальнейший спектакль не имеет никакого смысла. Тогда никто не понимает, зачем все эти там, сцены мышеловка, э, там, это дуэль с там и так далее. И так далее. Это, это бессмысленно все тогда. А смысл вот в этих двух паузах, когда человек сначала э, вста, понимает, что перед ним стоит выбор или, или туда, или туда, да, то есть или вверх, или вниз, то есть абсолютно диаметрально противоположный выбор. И понимает, что именно в этом и есть его предназначение, понять, куда пойти.
0: Как ни вот парадоксально, это... слушая вас, я для себя окончательно убедился, почему я сам, читая Маяковского, не люблю Маяковского, но когда я слушаю, когда кто-то, подчеркну здесь слово, из профессионалов, ну чтецов читает его стихи, я прям думаю, как гениально. Не знаю, почему у меня так получается, но вот с Маяковским у меня именно так работает. Я вот сейчас вас слушал. Наверное, потому что неправильно паузы расставляет, в отличие от меня, когда я читаю там в своей голове.
1: Виталий, э, с поэзией вообще отдельная история. Поэзия, вот если взять, допустим, на Иосифа Бродского, так Бродский категорически запрещал э, на официальных концертах, мероприятиях э, актерам, ну, кому бы то либо, кому бы то ни было читать его стихи. Он считал, и это было его абсолютное убеждение, что стихи имеет право читать только авторы, написавшие. Ведь если взять много, слава богу, аудиозаписей осталось, как Бродский сам читает стихи. Это же в большей степени ну, так это, ну, невозможно слушать. Вот там, я не знаю, там сейчас на память-то не, не вспомню какие-то стихи да, его, но там начало одной из моих любимых, это там, «В России бог живет не по углам». У Бродского это там «В России он живет не по углам, как думают насмешники, а всюду он что-то там делит кровлю и посуду, и и двери делит пополам». То есть у него вот это вот такая вот какая-то медитативность и так далее, и так далее. А на самом деле это я вот недавно, я так иногда развлекаюсь и почитываю какие-то стихи в эфире, у меня и и ТикТок есть и все, я так. А достаточно... вы скажите,
0: пожалуйста, чтобы слушатели нашли, то есть как там, как искать по фамилии имени, в или в ТикТоке э,
1: ну можно по имени от Гармалин. Э, можно э, ник там, по-моему, партнеры Д Д. там 2Д в конце.
0: Ну я ссылки а, обязательно вот. добавлю, я у вас попрошу да, и мы их прикрепим.
1: Вот. и я иногда читаю стихи, иногда там прикалываюсь какие-то вещи, там скороговорки, иногда даю, иногда такие смешные скороговорки даю, как ну у нас 18+, плюс нет?
0: Да говорить у нас
1: это шутка. Все разрешено. Нет, это шутка. Просто есть такая скороговорка, вот если вы ее попробуете повторить вот сразу с лету. Возле ямы холм с кулями еду на холм. Пуль поправлю.
0: Возле ямы холм. Все, дальше просто не помню. Ну, В общем, Возле я там концовку
1: там... 100% не повторил, потому что да.
0: это прям реально сложно. Ну, другую
1: уменьшить. попроще. Это длиня... это попроще. Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду.
0: Еду я по выбоинам, из выбоин я не...
1: Не выйду. Только быстро, выйду. это скороговорка. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду.
0: Еду я по выбоинам, и в общем, это я сбился меня сразу такой, мне, мне типа говорили в свое время, что надо проговаривать скороговорки, что ты это, это, я как-то автоматически да, сейчас буду произносить, и будет некрасиво. И сразу срапануть. Да-да, да, я на, на, это,
1: на это расчет и был, потому что там, если потом попробуете разобраться, вы поймете, в чем прикол. А, ну, и вот какие-то такие скороговорочки читаю, иногда стихи читаю. А, и так вот, или в Инстаграме, ну, неважно, где-то я читал. И я задал просто вопрос такой, не указав автора. Я написал, типа, угадайте, как вы думаете, кто это? Пушкин? Вариант А. Не Пушкин. Вариант Б. И каково мое было удивление, что, я не помню, в численном, но в процентном соотношении порядка 40% вот это стихотворение Бродского сочли за стихотворение Пушкина. Пушкина. То есть о чем это? Бродский тоже феноменально прост и ну, лиричен, можно так сказать, если его правильно читать.
0: Я его в тексте люблю, в отличие от Маяковского, в своем прочтении. Ну, в смысле, его, собственно, мне не нравится. Но Бродского я тоже люблю. Но вот разница именно в этом для меня. Спасибо большое, что вот в этой части как-то мы с вами затронули интересную для меня тему, на самом деле. Мне просто как-то это воспользовался случаем поговорить с профессионалом на такие давно не темы.
1: Всегда пожалуйста.
0: Огромное вам спасибо за то, что пришли ко мне в подкаст, поделились своим видением, своим пониманием некоторых вопросов, которые вы осветили. Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам. Если вас заинтересовала проблема, заинтересовали вопросы, которые мы здесь освещали, ссылки будут в описании к подкасту. Мне будет приятно, если вы подпишетесь на ТикТок Эдгара, потому что мы с ним не подростки, и надо развеивать стереотипы. Поэтому ставьте ставьте лайки, пишите комментарии и присоединяйтесь к нам. Эдгар, спасибо огромное. Да, пожалуйста. И традиционно от меня «Услышимся».